0: 这里是巴黎 ，IFI 法国国际广播电台，欢迎收听本台第一次中文节目广播。今天是二零二三年十二月二十四日，星期日，现在是国际标准时间二十二点，巴黎时间二十三点，北京、港台时间六点。首先播报今天的新闻内容提要。美国最高法院拒绝就特朗普总统豁免权做出紧急裁决。乌克兰国防部爆出弹药购买腐败案，涉案金额 4,000 万美元。乌克兰欲海外征兵，德国基民盟政治家表示支持，呼吁结束俄乌战争的俄罗斯女记者被拒参加明年总统大选。特朗普施压密西根州选举官员的电话录音被流出。一艘船只在印度海岸附近遭无人机袭击，受到损伤。印度当局逮捕两名 vivo 印度公司高级雇员。台行政院称，台湾对大陆出口占比降至百分之三十五，创二十一年新低。拜登政府官员据报曾希望隐瞒中国气球进入美国空域。日本无偿提供防卫装备对象拟扩大至越南及吉布提。日本自卫队首位女性将官救人，香港国民党明年三月正式解散。听众朋友们好，我是福林，向您请绍今天新闻节目的详细内容。美国最高法院拒绝就特朗普总统豁免权做出紧急裁决。今天，我台记者瑞迪为您带来的报道
1: ：尽可能延后司法当局对各项指控的审理，是决心参加二零二四年十一月的总统选举的特朗普及其律师团队努力争取的目标。2020年11月3日的美国总统大选检票结果显示，特朗普竞选连任失败，民主党候选人拜登胜选。但特朗普坚称投票及检票过程中存在舞弊，拒绝接受选举结果，并多方施压，要求重新检票，并以舞弊嫌疑提出多项诉讼。但绝大部分诉讼均以败诉告终。2021年1月6日，特朗普的支持者冲击国会山，试图阻止参众两院最后确认检票结果的程序。特朗普因此面对一些司法追究，但特朗普和他的律师团队认为，特朗普当时尚未离任，新总统尚未上任，他因此享有司法豁免权，其任何作为都不应当受到司法追究。十二月初，主持相关辩论的联邦法官已经回应特朗普律师团队，认为没有任何法律条文规定前总统可以免受刑法追究。特朗普团队就此提出上诉，上诉审理应于1月9日启动。鉴于该程序可能会持续数周，而特朗普案首项庭审应于三月四日开庭，联邦检察院检察官史密斯十二月中旬提请美国最高法院紧急就此作出裁决，但最高法院周五做出了否定的答复，这有可能意味着特朗普案的各项庭审将不得不等待下级上诉法院的裁决结果。特朗普是首位面对刑法诉讼的前总统，最高法院此前从未就前总统刑法豁免权做出过明确解释。最高法院由九名大法官组成。特朗普担任总统期间曾力推保守派人士进入，因此九名大法官中目前以保守派居多。目前看来，特朗普仍然是2024年11月最有可能代表共和党参加总统选举的人选。三年多来的种种官司似乎丝毫没有影响他的人气，每一次的司法争议甚至都让他的民意指数和募捐冲高。
0: 乌克兰国防部爆出弹药购买腐败案，涉案金额四千万美元。总台记者尼兰为你带来的报道。
2: 随着申请加入欧盟的大门继续向乌克兰缓缓打开，这个前苏联加盟国的腐败问题愈发显得突兀而关键。乌克兰军队当中的腐败事件，包括采购领域的腐败，已经引发过几起重大丑闻。乌克兰国安部本次发表的一份声明指出，这次发现的腐败案涉及采购炮弹的合同。乌克兰国防部最近成立的采购机构放弃了以高于市场价格获得炮弹的合同，新的协议消除了中间商。并大幅降低价格，但据称，国防部一名高级官员已经延长了此前的合同，总计。近十五亿格里夫纳及约合四千万美元的资金已经被存入了相关公司的账户。乌克兰国安局官网显示，在旧的合同延期之后，这笔资金被转入了附属外国中介公司的账户。在搜查涉案人员的工作地点和住所时，发现了证实其所从事非法活动的文件。这名高级官员是该案的主要嫌疑人，已经被免职，对他的法律诉讼已经开启。有关部门正在努力追回这笔钱。乌克兰。国防部声明称，这一腐败计划于上周被发现。听证会期间证实了这一活动的非法性质。根据乌克兰国际本船电讯社的报道，乌克兰国防部新闻和信息部负责人帕夫柳克表示，这些人在战争期间购买已经被合同所框定的合同弹药，试图以 30% 的利润购买，这可能会阻碍现有的合同供应，因为他们向制造商提供了更昂贵的合同弹药，是同样的弹药，但生产率不同，生产率较低。帕夫柳克表示，这是一个极其重要的案件，反腐机制发挥了重要作用，而那些进行交易的人很快就。发现自己戴上了手铐，乌克兰国安局称，涉案人面临最高十五年的监禁
0: 。乌克兰欲海外征兵，德国基民盟政治家表态支持。请天，我台驻柏林特约记者丹兰为你带来的报道：乌克
3: 兰国防部长呼吁征召逃亡在德国和海外的乌克兰人回国服兵役，此举引发德国流亡乌克兰人的忧虑和怀疑。德国金民盟外事政治家基斯维特则呼吁德国政府支持乌克兰海外征兵。据德国《世界报》报道，乌克兰军方希望动员多达50万名新兵，而且他们不仅来自本国。乌克兰国防部长乌梅罗夫向《世界报》表示。逃到德国和其他国家的25岁至60岁乌克兰人也因被征招入伍。德国电视一台报道说。西南广播电台采访了一些流亡到德国的乌克兰人，他们对乌克兰国防部的海外征兵声明感到忧虑和怀疑。其中一人说：“逃到德国是有明确目标的，就是不想作战。如果回去当兵，能改变什么呢？也就是去当炮灰而已。”据德国广播电台报道，基民盟外事政治家基瑟维特认为。德国政府有必要支持乌克兰政府服兵役的呼吁。由于俄罗斯的侵略战争，大约有二十万身体健全的乌克兰人逃到了德国。德国政府应帮助乌克兰招募他们服兵役，基斯维特说：“这并不是要驱逐他们，但他不排除削减他们的公民津贴。”德国联邦司法部长布斯曼则表示：“不会强迫任何人服兵役。”这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部专稿。
0: 呼吁结束俄乌战争。俄罗斯女记者被拒参加明年总统大选。俄罗斯前电视台女记者敦佐娃被俄中央选举委员会拒绝参加明年总统选举，理由是她提交的参选文件出错。现年四十岁的敦佐娃主张结束俄乌战事及释放政治犯，原本希望以独立参选人身份参选，但她与俄中央选举委员会会面时。委员一致拒绝他参加明年的总统大选。敦佐娃的竞选团队透露称，该委员会指其提名填表的表格有一百处错误，包括人民出错。俄总统普京此前已交表参加明年选举。克里姆林宫曾表示，普京获得俄罗斯社会各界普遍支持，将会胜出连任。特朗普施压密西根州选举官员的电话录音流出。美国前总统特朗普2020年曾亲自打电话给美国密西根州的两名选举官员，叫他们不要签名认证拜登赢得该州选举的结果。据路透社报道，密西根州底特律新闻检查了2020年11月17日特朗普的这两通电话录音。当时还是总统的特朗普在电话中叫密西根州韦德县验票委员会的两名共和党选举官员不要认证选举结果。密西根州当局对十六名共和党州居民提出重罪指控，指控他们在2020年美国总统选举后参与虚假选举人计划。密西根州没有对特朗普提出起诉。正在争取重返白宫的特朗普现在官司缠身，面对多起联邦刑事诉讼及民事诉讼，其中一起案件起诉他与多人密谋推翻2020年总统选举的结果。一艘船只在印度海岸附近遭无人机袭击受损。一艘船只周六在印度海附近遭无人机袭击受到损伤，所幸无人伤亡。据法新社报道，英国。皇家海军管理的英国海上贸易行动机构周六表示，袭击导致该船上起火。英国海事安全公司安伯里则表示，这艘悬挂利比亚国旗的化学品货物船只与以色列有关联，当时正从沙特阿拉伯前往印度的途中。目前尚未有组织表明对该起袭击事件负责。印度当局逮捕两名 vivo 印度公司高级雇员。据路透社报道，印度打击金融犯罪机构逮捕了两名为中国智能手机制造商 vivo 印度分公司工作的高级员工。一名直接参与此案的消息人士十二月二十三日表示，该公司誓言将对此案提出法律挑战。报道指，此次逮捕发生在印度执法局逮捕四名行业高管，其中包括一名中国公民的两个月之后。这四人在一起涉嫌洗钱的案件中为 vivo 印度分公司工作，但该公司否认了这些指控。在2020年发生致命的边境冲突后，印度加强了对中国企业和投资的审查。vivo 公司发言人表示：“我们对当局目前的行动深感震惊。最近的逮捕行动表明骚扰行为仍在继续，因此给整个行业带来了不确定性。”我们将坚决利用一切法律途径来解决和挑战这些指控。消息来源称，被捕人员已于周六被带到德里法院，随后被送往印度执法局关押。该部门发言人没有立即置评请求。路头社无法确认这些 vivo 员工身份。他们将于十二月二十六日出庭受审。台行政院称，台湾对大陆出口占比降至百分之三十五。二十一年来新低。台湾行政院经贸谈判办公室表示，截止今年十一月，台湾对中国大陆出口总额的占比已降至百分之三十五，为近二十一年来的新低。综合《自由时报》及中央社报道，国民党副总统候选人赵绍康周五在电视政见发表会上质疑，民进党政府的新向南向政策失效，台湾对中国大陆市场的依赖不减反增。对此，台湾行政院经贸办同一天晚上发表声明反驳称：“新南向政策带动台湾对新南向国家的出口贸易。该政策实行以来，台湾对新南向国家的贸易总额从2016年的958亿美元增至2022年的1803亿美元，增幅为 88.2%， 高于台湾对全球其他国家贸易总额的增幅。”该部门称，截至今年11月。台湾对中国大陆市场的出口总额为一千三百八十九亿美元，占比从两千一零年的百分之四十二降至百分之三十五，为近二十一年来的新低，显示新南向政策对台湾分散市场策略的成效。该部门还提到，今年一月至十月，台湾对新南向国家贸易顺差已达二百一十一点五四亿美元，比二零二二年同期增加百分之三十九点三。对中国大陆的贸易顺差则比去年同期减少百分之二十一点二，投资总额部分自二零二二年为例，台湾对新南向十八国投资达五十二点七亿美元，对中国大陆投资仅五十点五亿美元。拜登政府官员据报曾希望隐瞒中国气球进入美国空域。据美国全国广播公司周六援引美国前任官员和现任官员报道称，拜登政府官员曾希望向公众和美国国会议员隐瞒今年年初出现在美国领空的中国气球的信息。一名拜登政府高级官员则否认曾试图对气球事件保密。该官员表示。在很大程度上，之所以对这些情况保持沉默，是为了保护与寻求和跟踪有关的情报产权。任何时候都无意向国会隐瞒此事。日本无偿提供防卫装备对象你扩及越南和吉布地。日本自卫队首位女性将官就人。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。各位收听的是 h a p 法国国际广播电台，接下来是由瑞迪为您主持的亚文解说
1: 。各位听众。走进尾声的2023年，可以说是中国与菲律宾关系急转直下的一年。两国围绕南海岛屿主权争议频繁在海上对峙，紧张关系不断升级。本月21日，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上重申，外长王毅日前与菲律宾外长马纳罗。电话会谈时的表述称，中非关系已经站在十字路口，他呼吁菲律宾方面务必谨慎行事。菲律宾方面似乎也不示弱，总统小马克思针锋相对的回应说，菲律宾不会向压力让步。他并重申，菲律宾将继续根据本国宪法和国际法维护菲律宾的权利。中非双方各执一词，互不相让，另一些观察人士感到，南海似乎正成为台海之外最可能发生冲突的热点地区。的确，中非两国关系在小马克思2022年6月就任总统之后发生了重大的改变，在小马克思的前任杜特尔特总统任下一度搁置的南海岛屿主权议题。的争议已经重新浮上台面。2016年，海牙国际仲裁法院曾就菲律宾政府的提诉做出了有利菲律宾的裁决，认为中国以所谓九段线胜索对南海大部分水域主权的理由不成立。但是，时任菲律宾新总统杜特尔特选择了息事宁人、与中国交好的策略，中菲两国关系迅速改善，南海争议随同国际仲裁法院的裁决被束之高阁。但其继任者就任之初就表示会在南海议题上维护菲律宾的权利。小马克思在2023年年初对北京进行国事访问。双方在一份联合声明中表示，两国外交部之间将就南中国海问题建立直接沟通渠道，以和平处理争端。只是和平处理争端的意愿显然难以在实际运作中兑现。二月十三日，中非两国船只在中国称为“仁爱礁”的。岛礁附近海域对峙，菲律宾指责中方海警船试图阻止菲方向在仁爱礁坐滩的一艘破旧的菲律宾军舰上的守军运送补给，并使用了所谓军用级别激光照射。菲律宾政府就此事召见了中国驻菲律宾大使。此后，双方在该岛礁附近的对峙情景反复出现。中国海警船开始动用水炮阻止菲律宾运补船行进。12月3日，菲律宾发现，在双方有主权争议岛屿附近出现130余艘中国海上民兵船。12月9日，双方舰船紧张对峙中，不仅中方发射水炮，而且双方船只发生了碰撞事件。双方的争执显然正紧张升级。如何理解中菲关系出现如此的转折呢？美国卡特中心中国项目负责人刘亚伟博士接受本台采访时，他这样表示
4: ：“我觉得可能中国现在在菲律宾问题上这么猛的，当然首先呢是，换了领导人了，对吧？这个从以前的杜特尔特换成这个小马克思，而且可能之前领导人认为像小马克思这样的，这是爸爸父母亲是中国人民的老朋友，他应该在中国问题上可能会更友好一点。没想到，虽然他。”当选以后，很快就访问了中国，对吧？没想到他的这个对华政策跟杜特尔特是不可这个同日而谈，有天壤之别。其次呢，他又对美国做出了呃很多的让步，实际上允许美国更多的使用，特别是接近台湾的这些军事基地什么的，这让中国肯定是感到非常的愤怒。其次呢，中国可能认为菲律宾可能就是美国的一个马仔吧，他之所以敢这么猖狂的。这个挑衅中国，我是说中国人看的话，呃，肯定是受美国的这种唆使，所以我们必须要狠狠的惩罚小马克思和以他为首的菲律宾政府。这样的话，其他的国家就会吸取教训，在这些问题上不会跟美国跑出这么远吧？那美国跟菲律宾，菲律宾算是美国的盟国吧？条约也规定，如果出现了冲突的话，他应该是要介入的。但当然，美国对菲律宾的。这种态度和美国对台湾的态度，应该还不是在一个层面上。而且从美国老百姓的角度来讲，现在更多的人可能了解台海的情况，其实大部分人也都不知道台湾是怎么回事。他们对菲律宾是怎么回事，可能就更不太清楚了。所以，虽然美国现在肯定是支持菲律宾的决策，至于现在的这种博弈会下面怎么走，我我希望是双方都能够有所收敛，因为这个事儿，呃，不仅仅是中国和菲律宾的事儿。呃，还是中国和东盟国家的事，也也涉及到中国和美国和其他国家的事
1: 。中非两国在南海的紧张对峙，会带动重组中的印太地缘政治格局如何改变，有待关注。以上是要闻解说
0: 。这里是阿菲法国际广播电台，下面是由呢喃为您主持的法国报纸要节目。
2: 各位好，今天是2023年12月23日，星期六。今天线上出刊的法国各大主流报刊均重点回溯并总结2023年的国内外重大事件。《解放报》今日头版是2023年从一场战争走向另一场战争，配图是今年10月9日的加沙废墟。在内页社论当中，《解放报》写道：“谁能预料到呢？原本已经陷入僵局的乌克兰战争，已经让战争成为一种难以忍受的习惯。直到10月份的恐怖事件，这个初秋的星期六改变了一切。哈马斯令人难以置信的暴力和残酷席卷了一切。”除此之外，世界其他地方也在震荡着，背负着法律问题的特朗普依旧飞向明年的美国总统选举。普里格任的叛乱和随后的飞机失事，尼日尔和加蓬连续发生政变，神秘的中国间谍气球勘测美国天空，而法国也在街头激烈、大规模、持续的针对养老金改革的抗议，令人眼花缭乱的气温上升以及多地随之而来的灾难性后果当中挣扎。《费加罗报》在今日的国际版关注了加沙危机考验中国的雄心。开篇描述了这样一个景象：当炸弹落在加沙时，来自北京智库中国与全球化中心的王辉耀坐在最后一排的深扶手椅上，拿着麦克风，对聚集在多哈喜来登酒店金色光芒下的外交官和分析人士说道：“中国是该地区最大的贸易伙伴，中国可以向加沙派遣军队，作为联合国。”维和部队的一部分。王辉耀是出席多哈论坛的少数中国代表之一。《费加罗报》分析说，这一共产主义政权在多哈十分谨慎。王辉耀的提议用较低的成本制造了一种幻觉，未能对危机产生影响。联合国前维和行动负责人让·马里·盖埃诺也认为，停火的提案目前还没有得到通过。面对这场危机，中国人小心翼翼，他们重复说是为了和平，但这只是说说而已。菲加罗报》指出，自10月7日以来，这个世界第二强国一直与可能引发其能源供应关键地区的冲突保持距离。这一地区的冲突也有可能给中国招致美国的过多的注意力。虽然中国强调其对巴勒斯坦事业的历史性支持，没有谴责哈马斯的攻势，并重申两国方案的紧迫性，但它并没有切断与其技术伙伴以色列的关系。中国人不想卷入其中，而是看着美国人陷入困境。出席多。哈会议的巴黎和平论坛创始人贾斯汀·瓦伊塞对《菲加罗报》表示：“中国的首要任务是防止局势升级，防止事态威胁其供应和全球经济。”菲加罗报》还表示，这场冲突标志着习近平主席的外交野心回归现实。去年三月，习近平主席支持伊朗与沙特阿拉伯实现了和解，在该地区取得了惊人的突破。但暴力事件的爆发，让这个执着于稳定的政权回归了本能的谨慎，暴露了其在该地区影响力的局限性。此外，由于能源外交在中东难以重演，伊朗和沙特和解的类似场景很难再次炮制。不过，中国的姿态旨在表现出巴勒斯坦事业的捍卫者形象，同时与战火保持距离，以在新兴世界当中确立其合法性，并在战火平息之后将自己定位为可以被求助的对象。《菲加罗报》最后引述伦,伦敦亚非学院专家丽娜·哈提卜的评价称：“北京沉迷于和华盛顿的对峙，称自己和世界第一强国平起平坐，但却又小心翼翼的。”避免陷入困境，中国希望被视为中东的一个参与者，但中国不想真正成为那里的参与者，因为中国不需要。中国需要的是以亚太为重点，瞄准台湾。菲加罗报》同时还关注了阿拉伯波斯湾成为中美影响力斗争的核心地带，当中指出，海湾国家正在务实地加强与这个复兴大国的贸易谈判、自由贸易协定，同时保留与华盛顿的关系。海湾研究中心主席阿布杜拉,拉迪兹·萨格表示：“我们自然而然地把目光投向了东方，我们不想卷入台湾问题，我们是中立的。但中国无法取代美国成为我们安全的保障者。”《菲加罗报》指出，这是。不可避免的现实，美国军队得益于卡塔尔的战略基地，向沙特提供先进的军事装备。一位中国消息人士称，的确，穆罕默德本瑟勒曼为了寻求对拜登的影响力而与习近平走得很近，但他也在扛住来自习近平的压力，没有答应用人民币去计价石油销售。争夺海湾影响力的斗争会持续下去。好了，以上是本期的法国报纸摘要，我是呢喃，感谢收听。
0: 这里是阿哈菲法国国际广播电台，接下来是由福林为您带来的《印太纵览》节目。听众朋友们好，美国财政部长耶伦十二月十四日在华盛顿发表演讲时表示，美国在处理二零二四年美中经济关系时的关键目标。是通过沟通防止误判，以避免美中经济关系中的正当升级对双方造成伤害。此外，耶伦还表示，美国不会放松相关制裁，并继续就中方的非市场经济等行为向北京施压。耶伦当晚在美中贸易全国委员会成立50周年庆典活动上致辞时说道。Good evening, everyone. 大家晚上好，感谢美中贸易全国委员会的邀请和马克的介绍。我们在这里庆祝美中贸易全国委员会成立50周年。我们也纪念拜登总统和习主席在印尼巴厘岛会晤一年多。这次会晤之后，拜登总统指示我和其他高级官员深化与中方的沟通，启动了从我今年7月访华会见中国新的经济团队，到财政部与中国政府启动经济。和金融工作组的行动，工作组现已举行了两次会议。我还于今年十月在旧金山欢迎了我的对等官员，中国国务院副总理何立峰。而几乎就在一个月的今天，拜登总统与习主席举行了会晤。在整个外交过程中，对今天在座的许多人而言都是非常重要的问题，如市场准入一直是我最关心的问题之一。今晚，当我回过头来思考我们所奉行的经济方针的基础，我们在过去一年中取得的进展，以及我们未来一年的计划时，我将探讨这些问题和其他领域。第一，我们对华经济政策的基础。拜登政府的对华战略始于对国内投资和对外重建联盟。拜登总统就职时，国内和国际上都需要做大量工作。特朗普政府未能在美国国内的基础设施和先进技术等关键领域进行投资，同时也忽视了与我们的合作伙伴与。盟友几十年来建立和加强的关系，这使得美国在竞争激烈的全球经济中更加孤立和脆弱。而全球经济要求各国采取完全相反的做法，这损害了我们的全球地位，意味着美国公司和工人错失了大量的经济机会。叶伦说，在过去三年里，拜登政府纠正了方向。我们通过拜登总统的“投资美国”议程，在国内进行投资。拜登政府的经济计划帮助美。美国实现了历史上最快的经济复苏。两党基础设施法、芯片与科学法和工棚削减法，连同他们正在推动的私营部门投资，正在促进美国经济增长，建设未来的清洁能源产业，并为美国历来落后的人民和地区增加机会。我们还在加深与世界各国的经济联系，包括与印太地区的国家。在我对印度、印度尼西亚、日本、韩国和越南的访问中，我亲眼目睹了该地区的活力，加强与印太地区的经济融合。如果从战略角度出发，会带来巨大的利益。我们可以提供国内生产，为不断扩大的市场服务，为美国工人创造就业机会。我们还可以通过合作来加强我们的经济安全。包括通过建立更安全的供应链，增强美国的韧性，同时促进印太地区经济体的更多增长。杰伦说：“正如我之前所说的，美国基本经济实力意味着我们无需担心与中国或任何其他国家的健康性经济竞争。我们的实力使我们能够在应对挑战同时寻求新的机遇。正是在这种背景下，我们制定了对华经济方针。”我和其他美国官员曾多次声明，美国并不寻求与中国脱钩，这将损害我们两国的经济，并将产生负面的全球影响。我在今年四月关于美中经济关系的演讲中明确了这一点。我还为我们的关系提出了三个目标：美国将寻求与中国建立一种健康的、对双方都有利的经济关系；我们将寻求与中国合作应对全球性挑战。由于我们的国家安全。必须始终是我们的首要任务。我们将在必要时部署我们的经济工具，以确保我们的国家安全利益和保护人权。耶伦说：“第二，迄今取得的进展，在过去的一年里，我们推进了这一愿景。我将从我们对健康经济关系的追求谈起。美中贸易全国委员会成立之初，中国在全球 GDP 中的份额还不到百分之三。”而如今，这一比例已接近百分之十八，中国已成为仅次于加拿大和墨西哥的美国第三大贸易伙伴，而美国则是中国最大的贸易伙伴。这提供了一个巨大的机遇。我知道今天在座的许多委员会成员和其他人都清楚看到了这一点。美国对中国的出口和中国在美国的投资，可以支持美国的就业。美国企业可以从获得关键投入中获益，从而降低生产成本、提高竞争力、创造更多的就业机会。但长期以来，美国工人和企业无法与中国工人和企业公平竞争。从非市场工具、外国公司准入壁垒，到针对美国企业的胁迫性行动，中华人民共和国采取了各种不公平的经济做法。这些政策损害了美国工人和企业的利益。在过去一年里，我们通过工作组和直接外交不断提出这些关切，请允许我明确表示，我将始终捍卫你们的利益，并努力确保美国工人和企业受到公平的对待。如果中华人民共和国能在工业和金融领域摆脱国家主导的经济方式，我相信这对中国也会更好。国有企业的作用过强会阻碍经济增长，安全机构的作用过大会阻碍投资。我经常从美国公司那里听到他们所面临的挑战。贵委员会的2023年成员调查显示，企业正在重新考虑其投资计划和资源承诺。表示计划将部分业务迁出中国的企业比例高于2016年以来的任何一年。这些趋势应引起中方的关注，并表明推行结构性改革和公平对待外国企业对中国的潜在益处。除了吸引更多的外商投资外，这还将有助于中国经济发展的关键时刻，解决中国经济实践所导致的低效率和脆弱性问题。在寻求健康的经济关系同时，我们也在全球挑战方面寻求与中方合作。气候变化对物质和经济影响不断加剧，大多低收入国家和新兴市场经济体背负着难以承受的债务问题。作为回应，拜登政府在国内的投资和深化海外联系正在恢复。美国在应对我们时代紧迫而严峻的全球性挑战方面的领导地位，但是作为占全球 GDP 40% 的世界最大的两个经济体，美国和中国有义务共同推动集体行动，造福于全世界的人民和经济体。耶伦说，美国财政部和中国人民银行共同主持了二十国集团可持续金融工作组的工作。但要加强我们在气候问题上的合作，还有很多工作要做。我们与中国就发展中国家的主权债务问题开展了合作，并认为最近在具体案例上取得的进展有可能为更好、更快地解决受债务困扰的国家问题打开大门。因为这方面的进展一直过于缓慢。我们还与中方一起推动了。加强国际金融体系的工作。中国与其他大多数国家一样，现已同意等比例增加在国际货币基金组织的份额，这将加强国际货币基金组织在全球金融安全网络中的核心作用。叶伦说，在我们寻求健康的经济关系和合作应对全球性挑战的同时，我们也坚持承诺，在必要时利用经济手段保护我们和我们盟友的国家安全。权，这是我们不能也不会妥协的领域。但拜登政府也确保清楚地解释我们的行动，并直接表达我们的关切。我们通过沟通来避免可能造成有害不稳定的误解。我们在去年八月推出的拜登总统关于对外投资的行政命令时就做到了这一点。我们正在采取狭义的、有针对性的行动，并对我们的理由和意图保持透明。我们还表达了我们对中方某些行为的关切，包括其对关键矿产的出口管制，以及某些中国企业对俄罗斯国防工业部门的支持。耶伦说：“在我上个月会见何副总理时，美中两国在过去一年取得的进展显而易见。我们共同表示，双方都不寻求脱钩，我们欢迎建立健康的经济关系，提供公平的竞争环境这一目标。我们致力于共同应对全球性挑战。我们将在未来加强沟通，通过我们的挥舞和声明。”我们为两国的经济关系及其未来道路确立了重要参数，叶伦说：“未来一年，这些进展将有助于我们未来一年的工作。允，请允许我概述2024年美中经济关系的三大重点。首先。”在明年，美国将致力于继续负责任地管理美中双边经济关系。我们知道这一关系将面临持续的挑战。美中两国在许多领域存在强烈分歧，同时也始终存在着影响我们两国的冲击风险。我们既不寻求解决所有分歧，也不寻求避免所有冲击，这绝不现实。但我们的目标是使我们的沟通具有韧性，这样，当我们存在分歧时，当冲击发生时，我们可以防止。误解导致升级而造成伤害，耶伦说：“我们的工作将从建立经得起挑战的持久沟通渠道开始。明年工作组将继续定期举行会议。”我计划以财政部长身份第二次访问中国，届时很大一部分议程将集中在与中国财政部长探讨所关注的困难领域。美国将继续致力于就我们的行动进行清晰的沟通，从我们的对外投资管制到通膨削减法补充条款的推出，再到我们的制裁措施，我们将继续就中华人民共和国的国家安全行动向其施压，继续稳定我们的关系，以防。升级不会成为新闻，但我们的经济、我们的人民，同样也包括世界各地的经济和人民，将更加安全和有保障。这就是美国和中国建立并负责任地管理我们的关系的意义所在。其次，在未来一年里，我们将继续敦促中方澄清其经济政策和决策，以便更好地为我们自己的决策提供信息。五十年前，当中国经济总量还不到全球经济总量的百分之三十。中国的供应过剩或需求变化。事实上，中国的经济政策在更大范围内对世界其他国家的影响要小得多。现如今，中国的经济总量已接近全球经济总量的百分之二十，其规模之大已无法通过出口来实现增长。中国的经济政策选择将产生深远的影响。金融稳定亦是如此。中国的金融冲击以及中国的应对措施，并不是孤立发生的。了解中方的计划，尤其是中方打算如何应对地方政府债务和房地产市场的挑战。或者在经济出现意外疲软时如何应对，对于我们这些负责美国政策制定的人来说至关重要。耶伦说：“随着我们了解到更多信息，我们将继续就美中存在分歧的领域提出关切，从中国产业政策可能产生的全球溢出效应，到中方采取的可能不利于私营部门的行动。”我们还将要求中国提高非市场行为和外汇行为的透明度。我们将与我们的合作伙伴与盟友一道，强调健康的经济关系。想要持续，就必须为我们的企业和工人提供公平的竞争环境。更清晰的信息将使我们能够代表我们的公民做出更好的决定。这也有助于可能受到。中方选择影响的许多其他经济体的决策者。第三，在未来一年里，我们将致力于加快与中国在一些领域的合作，在这些领域，我们两国和许多其他国家都将受益于我们的合作和共同领导力。人们通常都知道，军事领导人需要拥有快速可靠的通信手段。对于应对金融压力的经济政策制定者而言，了解电话另一端的对应方，并能够快速拨打电话，同样至关重要。and able make a call be。to quick 听众朋友们，感谢您的收听，也感谢飞利浦的技术合作。请在我们的音台纵览 M 中查看本期节目的详细内容。这里是爱咖啡法国际国际广播电台，接下来是由瑞迪为您带来的国民论坛节目。
1: 各位听众，二零二四年一月十三日，台湾选民将再次走进投票站，选出新一任总统和新一届立法院。蔡英文领导的民进党政府执政八年后，面对选民期待的政党轮替的挑战，在中美全面战略竞争压力下的台海两岸关系，也再次面对抉择。民主化进程日趋成熟，无疑正推动台湾与政治理念完全不同的海峡对岸渐行渐远。持续紧张的两岸关系，更令最近三十多年间移居台湾的大陆新住民的身份难免陷入尴尬。大选背景下的政治攻防，兼或会将这个政治上相对低调的社会群体推上风口浪尖。十一月初，台湾民众党有意将已经移居台湾三十年的大陆籍配偶徐春莹列入该党不分区立委竞选名单的传言，一度让在台陆配的参政权议题重新浮上台面，引发激烈争论。有人认为，有着三十八万人之众的在台陆配群体有权选出自己的代表，发出自己的声音。但也有人翻出徐春莹参加中共统战活动的记录，担心北京对台湾的渗透。争议的背后，既有两岸是统是独两种不同立场的纠结，也是民主与专制两个不同政体间的攻防。先后因婚姻关系移居台湾生活的左拉和上官乱接受本台电话采访，向我们介绍了他们面对这场争议的看法。成都作家上官乱随丈夫定居台湾后，活跃于网络，经常通过有管平台介绍他对台湾政治与社会生活的观察。他对陆佩、徐春莹可能参加不分区立委选举的传言引发舆论风波，并不感到意外。首先，第一要说这个、呃、
5: 争议的合理性呢，我只能说它是一种其实。呃，不罕见的存在，它不仅存在台湾，就是在嗯，哪怕现在在现在正在战火纷飞中的乌克兰和以色列，它也存在这种就是所谓的敌国的人民的一种处境，比如乌克兰境内的俄罗斯艺人，以及以色列境内的这个巴勒斯坦艺人，他们面临的处境和现在在台湾的陆配、陆生，甚至包括部分极其小众的中国籍的政治难民在台湾的。也是一样的，都是这个处境。呃，这部分人的处境大概是什么呢？第一，大部分人在平时都是沉默的，哪怕路配有三十八万人，但是也是沉默的三十八万人。他们第一呢，就是在公共媒体上的声量比较小，也自动的不怎么讲话。第二呢，就是每到这个选举时间，或者是在这个政治的敏感期，他们呢就容易成为一个议题，就成为这个国家的所谓的国家安全啊，或者是政党纷争嗯、呃、之间的。问题的矛头，然后容易被推上风口浪尖。那么第三呢？这个一样就是他们呃，一定会面临他们的政治权利，就是比起这个国家其他的国籍的人、其他的外国人，一定是有所缺失的就些政治权利。嗯、呃，在台湾，尤其是他几乎每两年就是一次大选嘛，那么几乎每两年就会被推上风口浪尖，而且这一次也不是第一次。陆佩的问题，我觉得它背后真正体现出来的是台湾的这个。我把称为民主紧箍咒吧，因为台湾就是一旦他要就是要做什么的话，大家会说啊，你是民主国家呀、啊，然后嗯、呃，你必须要兼顾公平啊，要兼顾人权啊，所以这个陆配可以参政。就有时候民主呢会成为他的紧箍咒，尤其是在他认为就是呃两岸问题或者国安问题特别紧迫的时候，但是呢他也会受到民主紧箍咒的限制。那同时呢，因为两岸的问题，尤其是大选的问题的时候，那么像泛绿阵营这边他的。呃，这个移中情绪或者移中焦虑它，它它会嗯成为一个议题。那么就是，所以呢，这个陆配参政的问题，它实际背后是台湾民族的紧箍咒和这个移中焦虑的一种拉扯吧，或者一种对决。
6: 嗯
5: ，因为台湾被认被认为是亚洲的民主灯塔嘛，所以。呃，民主灯塔这个东西，既是它的一个标签，对它来说一个有利的一个光环，同时在某些时候又成了它的紧箍咒。比如像呃路配问题啊，还有台湾的政治难民问题，因为台湾没有难民法嘛，所以难民一直是个问题，还包括这个呃香港的政治难民问题。其实一直都没有解决，呃，然后让台湾一直都很尴尬，就是因为他的有一个它有一个民主身份，但是呢，它有它因为这个国安啊，还有成本各方面的考虑，它没有通过难民法，所以呢，民民主有时候成为他的光环，有时候成为他的紧箍咒，就这样
1: 。长期关注网络舆论的人权工作者左拉移居台湾已经十二年，他特别点出陆配政治表态时的某种不得已
7: 。嗯，对于国民党和民众党提出陆配进入。不分区立委名单这个做法，我觉得应该是，嗯，用柯文哲的话说，是他团结一切可以团结的力量。然后，确实由于来自中国的配偶在台湾有大概三十八万，所以这还是一个不小的票源。所以，以中共给这些原籍中国的路配的这个教育观念来说的话，这帮人是显然，是倾向于支持。台湾和中国统一的，所以他们在这个政策方面不抵触的情况下，他们就会去争取这个票源。但是对于民民进党来说的话，这样一个票源的话，显然是很难拿到的，因为在来自中国的新住民里面，像我这样子是支持民主自由而不支持中国统一的人是极少数，所以他们就可能没有提出。大陆路配的这个部分持有名单没有借这个机会去吸引这个票票仓，以及中国的这些配偶他们的看法是确实会有不同的。我有观察这些个群体的那个 FB 群组，他们的观点就是他们觉得这是别人的事或者是其他的事，他们不适不适宜去参与政治讨论。他们通常是这种观点，但是也有人认为自己的遭遇、自己这个群体的遭遇还是需要自己去发声。所以总的来说，这个群体的政治参与热情不高。这个是由于教育的原因，也由于是两岸关系的原因。所以来自中国的配偶，他们更容易被中共所威胁和操控，所以他们倾向于支持支持统一的可能性非常大。比如说，以去年的和去年和今年两个例子为例，一个叫焦虑主妇，她由于去民进党的竞选舞台上去发言过，所以她在去中国注销户籍的时候就被中国政府刁难扣留，直到台湾这边生源的话，他才今年一月从中国大连回到台湾。而另外一个中国配偶叫富察，因为他是一个编辑社的。编辑，他编辑了很多关于满族文化的一些书籍，并且他可能会探究自己的民族身份认同。他也不是一个共产党的支持者，所以他到现在扣留在中国还没有回到台湾。所以这样子，两个案例就显示出，如果中国配偶在政治上面表现得比较活跃，或者是关注时事的话，就很容易被中共所威胁和把把控。甚至会被扣留在中国，所以这是他们的顾虑。中共的这个说法就是，只要赖清德当选，他们就扬言,言要武力犯台。所以，像中国配偶这个群体中间的说法也是这样子，也觉得如果民进党当选就会有战争，然后国民党当选的话就暂时不会有战争。他们用这样的话术在做动员，在中国配偶这个群体中一定有支持度。我甚至找到了一些海峡卫视录制的一些中国配偶的讲话，他们就明着说他们支持统一。我觉得大部分情况下，他们只能做这样的政治表态，因为他们要是表示反对统一的话，我想他们可能就无法去中国旅游探亲了。他们有这样的考量的话，他们会宁愿选择统一
1: 。自上个世纪八十年代至今。台湾的外籍配偶人数不断成长。根据台湾内政部截至2021年底的统计，人数已经达到57万，其中尤以来自中国大陆及港澳地区的配偶为最多。但两岸特殊且敏感的政治关系，令这个族群处境微妙。不仅在政治上需要低调慎行，而且有些权益也会相对于其他外籍配偶面对更苛刻的限制，令在台陆配感觉受到歧视，而这种感受在大选时节往往更为突出。上官腊介绍说，这个非常明显，但这个也要分几个层面。第一呢
5: ，就是从现实层面，呃，陆配他们的确会感到歧视，就是呃，首首先我们要说，在日常生活中，就是其实陆配。绝大部分超过九成的人，他们日常是对政治是无感，或者是说，因为陆配有一个最大的特点和其他的外配不一样，最大的区别就是陆配的家人都在中国，这是陆配最大的软肋。就是陆配，因为他家人在中国有软肋，所以大部分的陆配他是不愿意，他也没有勇气，或者是有很多顾忌，他不会在台湾是、呃、公开说很多政治的观点。因为如果他他的观点太倾向台湾的话呢，他在中国的家属有可能会受到中共的威胁。如果他的观点在台湾太倾向于中国，或者是说在台湾看来太过于宏统或者深蓝的话呢，他在台湾的处境又会非常的艰难，就会被政党之间作为议题来进行攻防。所以绝大部分的陆配来说，他不管说哪边好，对他来说都都都有有点得不偿失吧，或者说呃都有代价。所以大部分陆配是不讲话的，这一点其实也代表了陆配和其他外配的很大的不同，就是在公共表达上，陆配的。权利和代价跟其他的外配其实全然不一样的。那么第二，在这个很多政治权利上，陆配也是不一样的。就是我们从这个政策的流动上来看呢，同样也反映出一个问题，就是陆配他的政治权利以及就算哪怕是工作权，包括继承权、继承遗产的权利，陆配在呃跟其他公民是也是不平等的，跟台湾本地的公民当然是有很大的区别，跟外配的差距。也是存在，但是呢，我们必须要承认，自从一九八七年老兵探亲开始取得第一批陆配到台湾之后，这么三十多年到现在，陆配的嗯权利啊、政治权利啊，包括各方面的权利，一直是在有提升的。哪怕是赖清德，他还没有当权，但是他现在已经也在提出了。之前比如针对陆生，之前陆生在台湾他是没有鉴保的，但是呢，赖清德现在已经提出了鉴保，所以我们可以看得出来。路配的这个权利一直是有缺失，但同时呢，也一直在慢慢的在获得平等的过程中，只是这个需要时间。那么这个参政权，它最后会不会慢慢随着时间对路配变得公平起来呢？就是我只能说有这个可能，就是至少在前三十多年证明了。但是呢，同样就是法律上啊各种的问题，它也确实存在的。还有一个就是我看过一个二零一八年的调查，呃，调查了大概三百位。陆佩在台湾的适应程度，百分之九十以上的陆佩都认为台湾是一个非常有人情味的国家。然后，呃，不管他的政治认同如何，不管他是红统还是还是深蓝，还是说偏绿，他在现实生活中，他在左邻右舍、他的朋友、呃，他的呃周围，包括他呃孩子所在的学校，对他其实都是没有歧视的，就是百分之九十的陆佩，但是大家深感到歧视的是什么呢？就是。在媒体，尤其是在大选的时候，媒体和公共舆论上面，他们就可以感受到非常深刻的这种歧视和偏见，或者是说刻板印象吧。这一次也是这个徐春英啊，他参选这个风波以来，很多陆配其实深受打击的，就是哪怕这么认可台湾，但是发现一到选举了，就是呃，尤其徐春英这个问题提出来，大家不仅。没有重新意识到路配的这个权利问题，反而更加加深了对路配群体的刻板印象，甚至加深了整个社会的撕裂。这是
1: 路配群体非常不愿意看到的。各位听众，今天的公民论坛节目邀请自大陆移居台湾的上官乱与左拉谈了他们对台湾二零二四大选前重新浮上台面的陆配参政争议的看法。事实上，一番激烈争辩之后，目前看来并没有陆配被纳入任何主要政党二零二四不分区立委名单。本次公民论坛节目由瑞迪主持，感谢法广技术人员的合作，感谢您收听，再会。
0: 这里是爱和法法国记忆广播电台，接下来请听法语教学节目《La f f a i r e du Coffret》。La f f a i
6: r e du Coffret, c i n a n t 天呢？这一天到马赛来找我们，我去火车站接他。Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Marseille. Ça me fait plaisir de vous voir. Mais ça va, Étienne Oh, c'est René. Il est à Milan. Je suis inquiet.
0: Le réseau Sud et les affaires de René.
6: Je suis inquiet. Vous Des affaires avec René
0: Non, c'est un ami. J'ai racheté sa boutique pour l'aider.
6: A T N, 为何内感到担心 ？J'ai racheté sa boutique pour l'aider. Racheter, acheter. Oh, 明白了。A T N 二手买了他的店。J'ai vif dix pour cent. C'est. 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 C Nous irons demain. Compris. 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 Compris.
0: Compris. 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 Compris.
6: Compris. 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 Compris Alors 55 et 50. Un euro
3: cinq c'est deux mains. Ça fait dix balles. Un euro cinq. Oh
7: alors ça c'est du beau ça. Un
2: euro
7: cinq c'est deux mains. Allons là,
2: les amis là. Allez, on casse la baraque. Non, là c'est des
0: fruits. Viens, viens.
4: Des fruits,
6: des légumes, c'est par ici. Bonjour ma belle. Des tomates et un concombre pour les sandwichs. Bonjour Momo. Il y a du monde aujourd'hui hein. Ah oui ma belle. Tiens, deux tomates et un concombre
0: et ça fait un euro.
6: Merci Momo. À demain.
0: Bonjour. Je vais vous prendre de l'amont.
6: Ma belle. Mais qui est ce Momo Il connaît Jean-Pierre. Jean-Pierre et ses affaires. Ce n'est pas un homme pour Nadia. Nadia ne l'aime pas. Elle a pitié de lui. Allez, on y va. D'accord. Au revoir, Lucas. Au revoir. Tran,、oh, Canet, la... Etienne, Thierry, René.
0: Le réseau sud des affaires de René. Suzy.
6: 但是，也同样 ，Thierry, Jean-Pierre. Ce n'est pas, pas un homme pour Nadia. Nadia, Nadia ne l'aime pas. Elle a pitié de lui. Pitié. A avoir pitié de quelqu'un, 这是说同情某个人。纳佳不爱他，他只是同情他。可怜的照片
4: ，阿苏伊弗拉
1: 。《La Faktikovka》首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作，编剧 Gaja Ingelman， 音乐 Iho Hondal， 导演 Rampir Shvayach 和 Anushka Nodahas
0: 。An 这里是阿哈费伊法国国际广播电台新闻重播，新闻提要。美国最高法院拒绝就特朗普总统豁免权作出紧急裁决。乌国防部爆出弹药购买腐败案，涉案金额四千万美元。乌克兰与海外征兵，德国基民盟政治家表态支持。呼吁结束俄乌战争的俄罗斯女记者被拒绝参加明年总统选举。特朗普失业阿密西根州选举官员的电话录音流出。一艘船只在印度海岸附近遭无人机袭击受损。印度当局逮捕两名 vivo 印度分公司高级雇员。台行政院称，台湾对中国大陆出口占比降至 35% 近21年来新低。拜登政府官员据报曾希望隐瞒中国气球进入美国空域。日本无偿提供防卫设备对象拟扩大至越南及吉布提。日本自卫队首位女性将官就任。香港公民党明年三月正式解散。听众朋友们 f h v e been o m 国际广播电台的此节目由福利文主持，要感谢。飞利浦的技术合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也到此结束，也在节目最后祝您平安、健康、愉快。我们下次再会。